0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui reunidos para falar sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje, especialmente aqui com a Danielle Soares, para falar do ninho vazio. A gente vai falar sobre as facetas do ninho vazio. O que, que acontece, quais são os sintomas, o que é o ninho vazio que, às vezes, tantas pessoas falam sobre ele, tantas pessoas, às vezes, sofrem por causa dele, e, às vezes, sem entender o porquê estão sofrendo. O que, que às vezes, pode ter por detrás daquela informação no ninho vazio que faz com que seja tão doloroso para algumas pessoas e, para outras, às vezes, um livramento, estar no ninho vazio. Às vezes, até um... Ah, que alívio estar naquela situação. Mas, antes, então, Dani... Fala um pouquinho aí para o pessoal quem é a Daniela Soares. Há uma breve aí é, falada sobre você, para o pessoal saber quem é a Daniela Soares.
1: Então, eu sou fisioterapeuta né? há alguns anos, já uns bons anos. É, também trabalho com terapias integrativas, né? A origem emocional de sintoma, psicogeneologia, decodificação de nomes. É, a radiestesia e mais outras, um monte né? mas eu também sou mãe, sou esposa sou filha né? e a gente vai tendo assim, esses diversos papéis, eu brinco que é assim aquele papel polvo, a gente cria braço para tudo quanto é lado né? então, eu sou tudo isso junto e misturado
0: perfeito perfeito, e quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou também fisioterapeuta de formação mas já de início buscando outras formações que me ajudavam a entender também essa relação da emoção com os sintomas físicos. Há cinco anos promovendo o curso Origens para difundir esse conhecimento da origem emocional dos sintomas para outros profissionais da área da saúde, terapeutas que querem mergulhar nesse conhecimento. Também pai de duas filhas, esposo da Denise e filho também, também vivendo ou já tenho passado por ninhos vazios, né, Dani? Eu acho que o primeiro ninho vazio que a gente vivencia às vezes até é um ninho confortável para algumas pessoas. Sabe por quê? Eu tava pensando agora, quando a gente vai para a faculdade, de certa forma a gente está no ninho vazio, não está?
1: Cara, é um livramento, né? É aquela hora que a gente fala assim, uau, agora sou eu, ninguém vai mandar em mim.
0: Exatamente, então, né? Os primeiros então,
1: momentos é assim, né? Depois a gente cai na real. acabar a ficha cai.
0: Tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que fazer as coisas sozinho, né? Você tá passando por essa fase ao contrário, né, dessa vez, os filhos então, indo né? estudar e você ficando. Então, para alguns, esse ninho vazio talvez seja um livramento, como você falou, estar ali numa situação <risos> agora não tem cobrança, é. não tem as pessoas ali estando em cima de mim. Por outro lado, tem uma mãe, tem um pai, né, do outro lado, que talvez sente aquele ninho, aquela casa, que passa no quarto e não tem mais aqueles filhos, que passam, às vezes, ah, não tem mais aquela brigadeira, aqueles gritos, aquela diversão, talvez, em alguns momentos, ali naquela casa, né? Nós temos os dois lados da moeda, como sempre, né? As duas situações, é, as duas formas de viver.
1: Eu gosto de falar que toda, toda, toda moeda tem três lados, porque tem aquele que a gente, nosso consciente, não dá conta de ver. Mas tá é. lá. <risos> que é todo o espaço que tem em volta dessa moeda, né? Perfeito. É...
0: Então Nós podemos pensar que essa história aí do ninho vazio tem a ver com aquela estruturação de casa onde eu tenho as pessoas na casa, eu tenho esse vínculo familiar e, de repente, por algum motivo, agora não se tem mais aquelas pessoas. Não sei se é mais ou menos isso que você vê, Dani.
1: É, eu estava conversando com uma cliente que é minha amiga, e a gente passando pela mesma fase, eu, assim, ela já tem mais tempo, né? Que o filhos saiu um, depois que saiu outro. Uhum. Né, como eu tenho dois diferente de dois anos e meio, foi meio assim na, na lapada. Né? Mas eu acho o que, o que eu estava é, construindo um raciocínio junto com ela porque são vários sintomas que a gente tem e a gente só fica assim, com, tudo que é muito estigmatizado, ah, eu nem invasi, sendo nem invasi. O que mais? né Porque não é só a ida, que fica parecendo assim, os cílios foram, né? os filhotes voaram, ficou só as peninhas, <risos> vai né? para trás, e aí você fica olhando para a peninha e aí fica uma pena inteira. né Mas assim, é, tudo começa com um processo de construção de um ninho. Então, todo o esforço, o empenho, toda a energia que foi dirigida para aquilo e como aquela história foi construída, é na hora que o ninho vai, né? que, que os filhotes se vão, essa história que vai sendo desmontada. Então, uhum. teoricamente, só didaticamente, seria um andar para trás, mas não é que a gente está indo para trás. Né? Mas veja bem, eu estava conversando com ela. É, a gente nasce, né? a gente sai do nosso primeiro ninho, nasce, já é. Toda, toda, toda essa história que tem, da saída do parto né? para o mundo real aqui, né? é dentro daquele conforto quentinho, e tudo né? já te esfrega a pele, já te veste a roupa, já enfia a cana tudo que tem lado. Então a gente vai trazer as histórias dos nossos ninhos que a gente foi esvaziando ao longo da vida. Mas a gente traz também um processo que eu acho bem bacana, porque assim, a gente, teoricamente, né, a gente fala assim, eu nasci sozinha, né? eu vim como Daniele, não sabia quem era Daniele, porque até certa idade, é, a, a criança não, não separa, né, entre eu, minha mãe e meu pai, é tudo um bloco. Mais ou menos, lá para sete anos, você começa a criar uma outra estrutura, um outro perfil, que você começa a falar, não, esse corpo aqui é meu, o outro da minha mãe, né? Você começa ali a ter um primeiro rompimento ali. Aí, você vai crescendo, você não tem uma identidade assim formada, porque você ainda está experimentando, é né? todo mundo junto, é todo mundo coletivo ali, né? Uhum. A gente está falando desde um padrão normal, claro que tem várias diferenças aí, né? Dependendo de nível sociocultural, de histórias, enfim. Depois, com 14 anos, você tem mais um outro, você começa a ter outro rompimento. Agora eu sei quem eu sou, meus pais, minha mãe não sabem né, de nada. Estou equivocados, porque agora eu estou descobrindo o um mundo, minha turma é que é bacana, que é legal. E aí você começa a criar, né, eu acho que é, que é uma fase assim, que ela é desafiadora, mas é uma fase super importante. Porque a gente começa a experimentar o que, que realmente eu gosto e o que eu não gosto. E você vai se identificando com umas coisas, outras não. Você vai criando, começa a criar um eu, né, ali. Né, então, assim: começou a criar com 14, 15 anos, né, que é a fase assim, complexa, e começou a eu nasci uma Daniele. E eu fui experimentando e você vai. E a gente sabe que corticalmente o nosso cérebro vai estar. com o cérebro de adulto, né, pelo menos biologicamente. 24 para 25 anos ali que é quando a gente é, já fica mais assim é, eu sei quem eu sou você começa a querer se separar a gente sempre vai identificar com algum papel ou alguma coisa mas sou eu em plenitude, porque geralmente é uma fase você tá, já está saindo da faculdade quem fez, ou você está indo para emprego você está pagando suas contas talvez né? ou não está investindo no estudo e ali sou eu naquele papel, naquela função que eu escolhi, ou naquela profissão que eu escolhi, ou que seja que escolheram por mim, mas tem ali uma construção. E é também nessa fase que você começa a namorar, você começa a entender, Bom, tem uma, uma, um, 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 um espaço, vamos colocar aí, de 30 anos, uma média de, né, de 30 anos, que é a Daniele, é o Ivan, né? E de repente a casa e aí a gente começa a construir o Ninho. Tudo isso, do zero aos 30 anos, é, foi história que você carrega para esse mim. E aí, de repente, não é um, são dois. E aí você passa a ser companheira, esposa, parceiro, seja o que, o que for da relação. E aí, de repente, você tem uma casa, né, e você coloca naquela casa tudo que é seu, e aí depois vem filhos. E aí, o que, que eu vejo? Assim, a gente vai se perdendo nesse monte de papel, né? Ontem a gente fez a, a, teve a aula né, da, da, dos conflitos de identidade, a gente vai vestindo é, umas roupas, uns papéis, né? E dependendo das histórias que a gente carrega desde lá, a gente identifica mais ou menos. Uhum. Então, depois de... Quer dizer, se ainda fica mais... Vamos colocar uma média de 15, a 20 anos, né? com os filhotes dentro de casa, de repente eles voam. E aquela hora que você fala assim, e agora? Eu vou colocar a mão aonde? Vou fazer o quê? Né, uhum. Eu brinco assim, é igual você chegar a festa estranha com gente esquisita. E aí a gente sente aquele vazio, né? Que eu acho que é a primeira coisa que fala assim, né? Que a gente... é a que está mais evidente. Agora eu tô só de novo. Né? pedaço meu, porque 50% meu tá lá neles, né, foi embora, né, é, eu não tenho aqueles olhinhos brilhando mais, eu não tenho aquela pessoa que me irrita a décima potência mais, mas tudo isso a gente sente falta. Uhum. E aí vem aquela sensação daquele vazio, assim, aquele, eu falo assim, que é um vácuo, assim, uh. E aí a gente começa a ter, né, vários sintomas, várias situações, é um processo de luto. Sim. a gente vai processar um luto um luto de pessoas vivas mas é um luto de espaço que eu acho que, é, que seria mais fácil falar né
0: perfeito e eu acho que até você falando é para algumas pessoas não necessariamente sejam filhos né às vezes uhum. a pessoa pode encarar animais como filhos então eu posso ter uma morte de um animal que possa morte de um animal que possa ser encarada como uma sensação de ninho vazio porque antes eu tinha aquele companheiro antes eu tinha aquela, aquele animal ali comigo que me, me acolhia que me divertia que passava um tempo comigo de repente eu não tenho mais ou eu me mudei eu tive que deixar porque na, no apartamento eu não podia ter então poderia também ser nesse sentido e me veio também a, a possibilidade de uma criança ter um ninho vazio onde uma criança perde os pais isso. Então a perda de uma mãe cedo, perdi de um pai cedo, que às vezes eu acabo sendo levado para outra casa. Então aquela minha identificação, que a identificação de filho, agora eu não tenho mais, porque os meus pais não estão ali. Não
1: tem então, minhas referências, casa...
0: né? Exato. Então, essas referências estão ausentes.
1: É, eu tava numa reunião de escola ontem, e aí eu estava escutando a mãe falar assim, ai. É é interessante, né, que são ciclos, né, eu entrando numa escola nova, quer dizer, os meninos deixaram o meu ninho aqui, deixaram o ninho da escola antiga e foi, e a mãe falou assim, nossa, é, meu filho tá aqui desde a fralda, porque ele entrou aqui com dois anos, aí eu falei assim, gente, e aí o menino já tava indo, né, o segundo ano, ano que vem, ele forma e ele vai ter essa sensação, né, é, a intenção da, da menina é ir para fora né, para outra cidade estudar e eu fiquei assim, interessante ele vai sentir esse vácuo, porque assim é mais uma vez esvaziar então a gente, por isso que eu achei muito bacana a gente poder conversar sobre, um pouco mais sobre essa questão do nin vazio, porque a gente está sempre enchendo e esvaziando algo, e aí o que a gente veio conversando, né Ivan, tem uma essa questão da identificação é quando eu perco, né? Eu olho e eu que voltando a essa cliente que eu estava conversando. E agora, quem sou eu? Quem é a Daniele agora? Que o Ninho está uhum. vazio. Sim. Ah, Daniele, mas vai continuar a mesma coisa. Você vai ter que ir lá, vai ter que voltar, vai ter que cuidar do mesmo jeito. Sim, mas aqui, quando você chega em casa, quem sou eu? Depois que eu acostumei ser fisioterapeuta, ser esposa, ser mãe, ser filha, ser madrinha, ser dona de casa, quando você olha no seu entorno que está esse, esse vazio, é a hora que a gente pergunta assim, agora. Sim, sim. que eu acho que é a hora que a gente começa, é, a minha percepção não é necessariamente pelo vazio, mas é falar assim, quem eu sou? porque muitas vezes, durante esses anos todos que eu citei aqui, a gente vai perdendo um pouco da nossa identidade, uhum. que é natural, a gente né, tem que, cada fase demanda uma coisa, mas quem sou eu? O que, que realmente eu gosto? Porque a gente vai deixando, vai abrindo mão, vai fazendo um monte de coisas, porque faz parte dessa vida adulta, da resiliência, você se adaptando. Porém, essa adaptação acaba a gente fazendo uma adaptação, às vezes, um pouco mais esticada, né? mais longa. E é a hora que eu vejo assim, e agora? O que, que realmente me satisfazia antes que eu não faço há anos? Quem sou eu aqui nesse processo todo? Quem é a Daniele? Quem é o Ivan? Quem é a Maria, que teve cinco filhos e agora todo mundo foi embora? Quem é ela aqui? aonde se perdeu essa pessoa? Em, em que lugar que ela ficou perdida ali, que agora ela vai ficar procurando dentro daquele ninho enorme qual que é o seu espaço, qual que é a sua identidade? Né? E a gente fica naquele remember, assim, e, e parece, a gente olha para trás, parece que fica tão distante que você... É, fica difícil enxergar quem que... Como que eu era antes? O que eu fazia antes? A gente lembra por flex, ah, antes eu saía muito para dançar, antes eu fazia. E aí às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas é claro, era outra vida". Sim, mas a minha essência. O que que eu realmente gostava de comer, o que que realmente eu gostava de fazer, é confortável estar comigo sozinha agora? Porque às vezes, dependendo do nível de vida que a pessoa tem, ela não tem espaço para pensar. Não tem espaço para olhar para si. Uhum. Né? essa identificação, por exemplo, no papel de mãe 100%, é, que às vezes a, a gente percebe que algumas mulheres deixam de cuidar de si, porque assim, é tão prazeroso para ela, aquilo que ela sempre sonha que ela, ela é, se identifique, e veste aquele papel. Só que todos esses nossos máscaras, papéis, nossas identificações, uma hora elas vão, elas finalizam, né?
0: Perfeito. Eu acho que tem vários detalhes nesse processo que fazem com que potencialize essa identificação e dificuldade em desidentificação, né? Uhum. Que é porque se essa pessoa ela traz desde a infância uma necessidade de cuidar e resolver o problema dos outros, de ser protetora, é o terapeuta em si, né? É, eu tenho que ajudar, que cuidar e proteger. Eu tenho que viver a vida em função de deixar os outros bem. Ou eu tenho que é ser perfeito aos outros para que os outros gostem de mim. Ou eu tenho que fazer tudo certo para que ninguém me critique, ninguém me ataque, ninguém brigue comigo. Então eu tenho que ser em função dos outros perfeito. Para cuidar, para que não sofro, para proteger, para que não, adoe... não se em adoe... não entre numa doença, ou para que não me rejeitem de alguma forma. E aí, nesse sentido, essa pessoa ela vai criando desde criança, adolescente, vida adulta, uma necessidade de cuidar de tudo e de todos. Então, ela acaba não conseguindo delegar a função para os outros. Bate no peito, eu me viro e eu cuido de todo mundo que precisar. E nessa sensação, ela acaba... Né, nessa situação, ela acaba perdendo um pouco a sua identidade, né? Porque eu não sei o que eu gosto, porque Porque eu tenho que estar sempre fazendo para os outros. Para que é. eles me amem para que eles não me ataquem, ou para que eles fiquem bem. E a harmonia persista na família. E aí é melhor eu ir me anulando, porque se eu faço algo para mim, as pessoas não gostam, ou as pessoas acham que eu estou deixando elas na mão, ou porque eu vou deixar de cuidar delas. Então eu vou me separando da minha identidade para criar uma identidade perante ao que os outros vão estar satisfeitos. É? Né? Pessoal, fala aí se vocês estão seguindo o raciocínio e, e se está fazendo sentido para vocês, para a gente ter a visão de vocês. Eu só estou conseguindo ver o pessoal do YouTube aqui, tá? O, hoje o Instagram, eu não estou conseguindo ver comentários. Então, quem está no YouTube, acesse youtubecom Ivan Bonaldo aí, para que vocês possam é, comentar e a gente está conseguindo ver. Né? Então, se eu tenho essa identificação, como eu sou mãe, né? porque eu tenho que cuidar, eu sou pai, porque eu tenho que cuidar, porque eu tenho que proteger... A, a minha identidade o que é o que eu sou, além de ser pai além de ser mãe ela fica meio anulada né? então, porque por mais que a gente é pai não quer dizer que a gente não é eu mesmo, né eu sou o Ivan, eu sou o Daniel né? então, atrás do pai atrás da mãe existe um ser que tem suas vontades, que tem seus desejos que tem seus gostos mas esses tem seus desejos, sonhos, né porque
1: os Seu sonhos sonho, ficam. Né? Fica
0: então, é um pouco deixado de lado para que eu possa então estar ali, naquele momento sendo o pai perfeito, também perfeito o profissional perfeito, é, né? o esposo, a esposa perfeito, né? para o outro. E aí, esse é um pequeno detalhe, né, que é o que você falou, se eu a vida inteira eu faço em função dos outros, quando os outros vão embora ou falecem, eu não sei o que eu gosto. Mas, porque a vida inteira eu, eu gostei de fazer para os outros. Eu sei que meu filho gosta de macarrão. Eu sei que o esposo a esposa gostam de peixe. Eu sei que o outro gosta. Porque a vida inteira eu fiz para agradar. Eu fiz para deixar os outros bem. Então, eu faço o que é bom para o outro. Só que eu acabo me deixando de lado porque eu preciso dessa aprovação. Eu preciso dessa aceitação. Eu preciso dessa não rejeição. Porque lá atrás houve essa rejeição. Lá atrás houve essa crítica. Lá atrás houve essa sensação de desunião na família e eu me senti culpado. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. O problema é que agora, quando eu não tenho mais alguém para que eu possa agradar, alguém que eu possa cuidar, alguém que eu possa fazer pelo outro, o que eu faço? <risos> e
1: a, a gente também tem uma outra situação... É... Daquelas pessoas que, que a gente estuda, né? Que é aquele filho bastão da velhice. Uhum. Né? Às vezes pode ser, não necessariamente, mas só como para ilustrar, aquele filho que é único ou aquele filho que todos saem uhum. e fica um em casa, né? E ele fica ali em função dos pais. É, não é uma coisa obrigatória mas uma coisa que ele é uma pulsão né? eu não sei se a palavra certa é pulsão não, mas é aquela coisa assim, ele vai ficando ele sente aquela responsabilidade não é, e é isso tudo pode estar misturado dentro de uma gratidão de um compromisso, seja o que for que está por trás dessa cortina mas a gente chama aquele filho bastão que ele nunca sai de casa e fica ali, até que os pais faleçam
0: Explica um pouquinho melhor, então. Vamos, vamos detalhar. Oh. Que bastão!
1: Suporte!
0: <risos>
1: eu falo que
0: a, a bengala, o bastão, é como se fosse o terceiro pé, né? Então, eu preciso okay. dar o um equilíbrio pro pai e pra mãe, dar apoiando ali o pai e a mãe para que eles não caiam. Então, é a responsabilidade daquele filho é ser a escora do pai e da mãe. será bengala que o pai e a mãe velhinho estão ali se apoiando nos ombros desse filho porque ele recebeu uma responsabilidade. Só que essa responsabilidade não deveria ser necessariamente dele. Ele pode ajudar, ele pode auxiliar, mas é como se ele assumisse um papel. E aí esse papel, essa identificação que ele tem a vida inteira. É,
1: e ele não sai dali. Ele veio para uma função tal. E às vezes a gente vê assim, né, nas histórias, quando a gente vai colher histórias, não, a gente teve, às vezes os, os pais tiveram filhos, tiveram abortos ou perdas, e não, a gente veio para ter uma pessoa para cuidar da gente. Uhum. Que a gente chama de projeto sentido gestacional. É aquilo que eu projetei, todos nós fazemos isso, né, quando a gente tem a intenção de criar uma família, a gente projeta nessa família determinados pensamentos, sentimentos. Mesmo que não seja consciente, aquilo fica né, dentro desse, dessa psicosfera ali familiar. Uhum. Então, ele vem para cuidar e às vezes ele assume esse papel e vem. Né? Tem aqueles que não querem assumir, vai falar assim, que ah, o filho é ingrato, fiz tanta coisa por ele, ele foi embora, me deixou aqui. Né? Mas esse filho, ele, é, às vezes ele nunca viveu a vida dele. Uhum. Talvez nem saiba muito bem quem eu sou, quais são os meus objetivos, uhum. porque é como se, fosse, se ele fosse uma sombra ali, né, é, dos pais, é, e aí ele, quando esses pais vão, ele passou às vezes 40 anos, 50 anos da vida dele, sem saber realmente, é, e sem experimentar uma outra coisa. Uhum. Né? E faz dentro de um padrão de uma normalidade. Porque é lógico que ele está vendo todas as outras pessoas saindo de casa, casando, mas é, é como se rompesse a barreira da vontade. Né? E imagine, e agora? O que, que eu faço com as minhas duas mãos? Porque eram dois para cuidar. Uhum. Né? Então, assim, a gente vai vendo... A, e, essa, e, a, e os pais é perda de referência. Né? Que vai sobrecarregar um, uma sequência de órgãos e vai dando sintomas, mas essa referência, às vezes, é a mesma coisa de falar assim: ó, referência e suporte, perdi meu chão. Uhum. Né? E, e aí, agora eu faço o quê? Aquele vazio existencial. Né? E é um recomeçar um pouco difícil, porque às vezes esse processo, todo que eu falei do 7, 14, ele passou dentro de um único objetivo, dentro da, da, do entendimento dele, desde a infância, o que, é que ele escutou, né? essa projeção que foi feita nele, e agora não sei o que, que eu faço, o que, que eu vou fazer, o que, que eu faço da minha vida, uhum. né? e às Bom. vezes a pessoa fica tomando caminhos assim, é, e às vezes a gente até julga e né? fala assim, nossa, mas a, a pessoa está tá velha e tá está tendo umas atitudes estranhas, ele não teve tempo para experimentar, vai experimentar agora,
0: né? Hum. Ontem mesmo eu atendi um cliente assim, que, que está nesse processo, a mãe engravidou, tinha 40 anos já, então já veio uma sensação assim, ah, vou engravidar para eu ter um filho que me cuide, porque senão eu vou ficar sozinha na velhice. E aí essa filha acaba carregando essa necessidade de que eu não posso namorar, eu não posso ter filhos. Ah, inconscientemente carrega essa necessidade de estar à disposição. Porque se a mãe manda uma mensagem, eu tenho que estar disponível. Se a mãe precisa de alguma ajuda, eu tenho que estar disponível. Eu tenho que ligar para marcar consultas para a mãe. Eu tenho que fazer todo o cronograma do que a mãe precisa. Eu tenho que estar ali presente. Então, para essa pessoa, ela tem que fazer muita terapia para poder sair simplesmente de casa para poder hum, criar a casa dela e aí nessa criação da casa dela teve que ter um monte de animaizinhos para preencher esse ninho e mesmo separando de casa com a mãe, não quer dizer que não tem que estar sempre lá na mãe tem que estar sempre lá vendo e tudo bem eu ajudar eu auxiliar, mas é uma responsabilidade que ela assumiu que tem que estar sempre junto. E não só da mãe, mas todos os tios e tias. É como se eu não posso dizer não aos outros. Eu tenho que estar sempre à disposição dos outros para que, se os outros precisarem, eu estou aqui no hospital junto. Eu estou aqui. Só que a minha vida profissional é sempre segundo plano. Eu não posso me responsabilizar pelo meu trabalho, pelo meus seja lá o que, eu... que a pessoa faça. né então, Eu não posso está à disposição, estou sempre desmarcando reuniões, estou sempre desmarcando é, é, questões que eu estou marcando não quero falar o que que a pessoa faz para não identificar ela também estou <risos> sempre desmarcando ó, os compromissos que eu marquei Vou falar hum. assim né? para porque eu não posso deixar os meus na mão, porque há o medo do abandono há o medo da rejeição, há o medo de um não acolhimento ali naquele local então, vem sempre nesse perigo da separação. Só que, às vezes, eu deixo de viver a minha vida para não ter um ninho vazio. Porque se, por acaso, eu entro numa ação, tem sempre a chantagem emocional, né? Então, se essa é. pessoa já tem medo de ser deixada, aquela chantagem emocional, assim, ah, porque você me deixou na mão depois que eu morro, daí você vai ficar sofrendo. ah. Daí você não quer me levar no médico, mas depois que acontece algo comigo, e aí eu quero... Daí é aquela culpa, aquele medo da culpa, a chantagem emocional do que o outro quer, transferindo ali numa manipulação, de certa forma, faz com que o outro, às vezes, se submeta a vida toda e não possa criar sua identidade. Porque eu tenho que ser como os outros querem que eu seja. Então, é, acaba sendo um peso para essa pessoa... E lá, quando ocorre então falecimento, quando ocorre aí a, o distanciamento por completo, aí talvez venha tudo de uma vez, né? Porque a gente geralmente fala que é, vai ter uma ambiguidade nesse momento. Porque ao mesmo tempo que eu me senti sufocado a vida inteira, porque eu tinha que ser quem os outros queriam que eu fosse, eu tenho uma liberdade. Então isso faz com que eu resolvo um conflito, e ao resolver um conflito vem sintomas, né? Porque muitas vezes na resolução de um conflito vem as dores. Eu tive que me opor a vida inteira à minha mãe, eu tive que confrontar a vida inteira, eu tive que me submeter, aí eu começo a ter dor na coluna, né? Porque eu tive que me curvar, me submeter, ou eu tenho dores no quadril, porque eu não podia me opor aquelas situações. Mas ao mesmo tempo eu fico desorientado. Porque, e agora? O que, que eu faço da vida, né? Como a gente estava falando antes. É. E agora... Cadê minha mãe? Vem o vazio, vem a falta, vem a retenção de líquido, vem a compulsão alimentar, vem aquele vazio que eu quero preencher com algo.
1: Isso. Ah, eu acho interessante porque ah, todos esses, o que está por trás, né, o que, a gente, que é o tema aqui, né, as facetas desse ninho vazio, é, não é, é, é uma mistura, é um mix. Né, essa sensação de... Perdi minha referência, porque também filho vira uma referência. Não é só né, a mãe que é referência. Mas a, a, o filho é referência quando eu nasci para ser mãe. Né? A, aquele, aquela é a minha função. Aquilo ali é para isso que eu nasci. A vida inteira eu quis ser mãe. Né? Então pode vir com esse contexto de eu perdi minha referência, minha referência vai embora. Né? Às vezes começa... É, a dar né, problemas por exemplo visuais né que eu, eu perdi alguém de vista que foi embora eu não escuto mais o barulho da casa a primeira coisa que eu que eu que eu senti porque os meninos saíram voltaram agora foram de novo era é assim é, é estranho a expressão mas é um é um silêncio ensurdecedor uhum. É uma coisa estranha e é, e é tão interessante porque... De que, que a mãe é movida? De barulho? Por que, que a gente está vendo? Tem um monte de criança brincando, as meninas brincando. Se quietou... Tem até uns memes assim. Se quietou, pode correr, porque tem uma coisa errada. Se deu silêncio, pode olhar porque aconteceu. Tá, eles arrumaram uma coisa muito, muito séria ali, né? Então, esse silêncio, o que, que ele vai ficar como gatilho? Está acontecendo alguma coisa errada. E aí, às vezes, a pessoa começa naquele processo né, de ativa a pineal, ativa um monte de, de órgãos e começa a ter esse, esse sentido, sensação ruim, Tá acontecendo alguma coisa ruim com meu filho. Tem que ligar e, às vezes, está acontecendo mesmo, porque nosso, a gente não solta esse cordão. né? A gente tem um cordão energético que a gente fica ligado aos filhos mãe mesmo, a gente desenvolve esse sentido, porque a gente fica né, é, é, evo, até com uma questão de evolução, a mulher tem esse, essa atenção multifacetada. Né? A gente consegue olhar uma panela que está no fogão, o menino que está correndo, a campainha que está chamando, a roupa que está batendo, então a gente fica assim, ó, igual um wi-fi aberto. E de repente as informações que estão à nossa volta, faz assim, puf! Aí eu falo assim, que parece, sabe aquela sensação de braço fantasma? Não está lá, mas a sensação está lá. Uhum. Eu falo assim, é a, é a síndrome do, do, do membro fantasma. Então, a gente começa a ter tanto sintoma, né? é, tanta, sens, tanta mistura de emoções, de... de que a gente só fica assim, ah, a síndrome vazia porque for embora. A síndrome vazia ela pode acontecer por essa perda de referência, por essa questão de é um conflito de identidade que a gente fala muito, né? e agora, de tudo sobrou o quê? O que fica presente é que sobrou eu, mas eu sou muito pouco, porque eu fiquei diluída, né? eu tinha essa sensação de, de diluição, né? E aí, uma das coisas que é muito bacana que a gente vê, que você tinha falado assim, é a questão da compulsão. Porque você começa a comprar, por exemplo, eu lembro do meu pai, começava com comprar, você ia na casa dele e a gente voltava assim, com uma mala, porque parecia que a gente estava passando fome. Né? Porque eu preciso ainda nutrir meus passarinhos. Aí você saía de lá com uma, uma panela de não sei o quê, uma tapéuerra de não sei o quê, até perdia, porque assim eram duas pessoas dentro de casa eu cheguei a morar fora, sozinha assim, gente, não tem como consumir isso você começa a comprar mais você começa a comer mais, porque aquele buraco aquela loca que ficou imensa quando sai alguém seja filho, seja animal seja emprego, né Ivan mas você trabalhou 500 anos numa fábrica, igual meu tio 500 anos trabalhando na fábrica desde que ele era adolescente porque os amigos, né, dependendo da, da, da empresa, viram uma segunda família. E agora? Quem aposenta também é um vazio Então, enfim, essas compulsões, eu vou beber mais, eu vou... Ah, para aliviar isso aqui, eu vou tomar uma só para relaxar. Aí uma vira duas, vira seis, e aí a gente vai para a ladeira abaixo. Então, assim, todos esses sintomas, todas as facetas... É, do Ninho vazio, depende muito da história que eu fui criado e como eu construí esse Ninho. Né? O que, que eu projetei quando eu estava construindo esse Ninho.
0: Perfeito. Por isso que cada paciente é único, né? Uhum. Então, a gente não tem como dizer ah, vai ser assim o processo de correção, modificação e a pessoa conseguir se desidentificar com aquilo para começar a construir a sua história. Porque cada um, ele tem um vínculo a uma necessidade. Então, lá atrás, para alguns, teve uma história de abandono, então eu tenho que estar sempre com a casa para não me sentir abandonado. Para outros, teve uma história de é, críticas, que eu tenho que ser sempre perfeito aos outros, estar sendo perfeito, estar tendo os outros ali para não me sentir atacado. Tem outros que vão vir com histórias do transgeracional onde houve é, pessoas idosas que foram deixadas em asilos que foram deixadas em manicômio. Então, é a sensação do abandono que tem uma identificação para o agora. Tem pessoas que, quando crianças no transgeracional, perderam pai e a mãe, ou foram adotadas e tiveram uma sensação de abandono. Então, nós, cada caso é um caso, cada pessoa é diferente do outro. E aí, durante um atendimento, é importante entender o que aquela pessoa sente para poder identificar Quais estão sendo os conflitos por detrás? Né? Por exemplo, se uma pessoa ela tem esse padrão de ninho vazio e tem essa sensação de retenção de líquido, nós temos uma relação de perda de referência. É então, uma pessoa que tinha pessoas como referência e tinha uma necessidade de ter referências. E quando há uma uma pessoa tem necessidade de ter referências, é como se ela fosse uma criança precisando de um pai protetor. Uma criança precisando de uma mãe acolhedora. Porque um adulto consegue tomar suas próprias escolhas. Um adulto consegue andar, ir e vir para os seus lugares. Só que muito cedo na sua vida, sentiu que aquela criancinha, que era ele, precisava de alguém que nutrisse, desse comida. Alguém que cuidasse, protegesse dele. Só que ele não sentia isso verdadeiro. Então, o pai e a mãe, ao invés de proteger, estavam batendo, brigando comigo. Então, eu não sentia que eu tinha uma referência para me proteger. Ou aquele pai e a mãe que deveriam estar ali presente, por algum motivo eram ausentes, porque tinham que trabalhar cedo, porque tinham é, outras necessidades, precisavam cuidar do pai e a mãe deles, que, que estavam doentes, e aquela criança se sentiu deixada. Ou vier, veio de uma herança familiar nesse perigo de perda de referência. O pai que abandona a família cedo, a mãe que às vezes tem que trabalhar e, e o filho mais velho tem que cuidar dos irmãos. Então, eu não tenho aquela referência de suporte. Então, essa pessoa a vida inteira teve que ser o suporte para os outros. Mas eu não tinha alguém por mim. Então, eu não sinto que eu tenho quem me dê suporte, quem me acolha. E aí, a gente precisa buscar esse início de processo na vida. Então, não basta vezes, a gente tentar corrigir ah, agora os filhos foram embora de casa e eu me sinto sozinha. Mas onde começou essa história? que houve essa necessidade de ter sempre alguém ali. Qual é essa necessidade que eu tenho que ser perfeito aos outros? É, então, aí a gente vai fazer o funil da origem emocional dos sintomas, né? O é. que, que é o funil da origem, né? Então, geralmente, dentro do curso de a gente fala nas aulas ao vivo... Porque a gente precisa fazer perguntas em cima de perguntas para entender daquele paciente o que ele realmente sente. Ah, eu estou sentindo agora que os filhos foram embora de casa uma angústia. Tá, mas o que, que para você é uma angústia? Ou o que, que para você é uma ansiedade? Ah, uma ansiedade para mim é uma angústia, um aperto no peito. Tá, mas explique melhor, funilar um pouco mais. O que, que, é essa, o que, que você sente nesse momento? Ah, eu me sinto aperto no peito, uma palpitação e uma sensação de vontade de sair de casa, porque eu me sinto sufocado. Ah, e quando isso acontece? A gente vai afunilando essas perguntas para identificar mais especificamente o padrão, porque simplesmente o paciente falar que ele tem ansiedade naquele momento não ajuda em nada, né? Não é satisfatório para é. nós que vamos trabalhar com a origem emocional do sintoma. A gente precisa especificar é muito, muito mais.
1: É muito generalista, né? Porque, assim, a ansiedade, eu falo que é um leque.
0: Uhum.
1: A ansiedade, a pessoa pode ter um sintoma, ela pode ter todos os sintomas, uhum. né? Até, assim, chegar aquela crise de pânico, que a pessoa para, ela paralisa. Né? Uhum. É, uma coisa que estão perguntando aqui, que, assim, que às vezes a pessoa sabe, tem consciência de, né, que está sendo aquele papel de cuidadora, mas que... Até sai de casa, mora, né? Mas fica aquela culpa, uhum. né? Eu não estou, fica aquela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta voz na cabeça, né? Inconsciente. Olha, né? Você está deixando seu pai de lado e às vezes os pais fazem um pouco de, de chantagem porque eles também têm uma história. Tem uma dor, né? Né? todo mundo assim, que às vezes, é, é... eu tá lembrando uma cliente falar assim, cara, é só sair da casa da minha mãe que ela liga, não dá cinco minutos que ela liga, que ela tá passando mal, que ela tá isso. mas ela... essa mãe esse pai também tem histórias, às vezes eles têm tantas histórias de abandono, tantas histórias de, às vezes, até maus tratos, né, e é, é, eu, eu vejo assim que a gente projeta nos filhos assim os medos que a gente tem a gente acaba projetando neles aí eu uhum. não quero que meu filho passe por isso eu não quero que meu filho passe por aquilo, é só que a gente repete Sim. então assim todo mundo tem história a questão é, é não é deixar de cuidar a gente está falando que a pessoa né que o filho que seria parente bastão da velhice, A pessoa que fica como é que ela não vai cuidar não, ninguém vai fazer isso nem sangue consciência ninguém faz isso mas você tem a sua identidade? Você sabe quem é você? Quais são seus desejos, seus sonhos, seus objetivos? Eu brinco assim, imagine que você está numa ilha, tem dinheiro suficiente para tudo. Dinheiro não é uma coisa que você tem que preocupar nessa ilha. Tá tudo certo, todo mundo. que não tivesse ninguém lá para te julgar, para te criticar, para fazer nada, é você. Quem seria você? Né? E se eu tivesse, chegasse uma pessoa e falasse assim... Ah, quem é você? E assim... Se eu não tivesse compromisso com nenhum tipo Se eu não tivesse nem que voltar para o lugar... Quem é essa pessoa que está ali? Porque muitas vezes a gente passa uma vida... Sem, ter, sem saber até quem é a gente mesmo... Né? E, e fica uma coisa... Acaba que fica uma coisa... Uma, uma, por exemplo, tal do autoconhecimento... Autodesenvolvimento... Acabou, ficou tão banalizado esse, essa, esse termo, né? Na, porque eu trabalho com autoconhecimento. Autoconhecimento sou eu com mesmo. Eu vou procurar profissionais que vão me ajudar com as técnicas que eles estudam. Mas eles também estão trabalhando o autoconhecimento deles. Uhum. Né? Então, assim, quem é você nessa situação toda? que você dá conta de fazer pelo outro, o que dá conta de fazer? Não, o que eu dou conta é olhar, olhar, pegar as contas do banco, pagar, mas eu não dou conta de abraçar. Eu não queria essa relação. Ah, não, eu dou conta, eu gosto de, eu eu, eu falava assim que eu olhava para minha mãe e falava assim, ah, eu quero cuidar dela, até ela ficar belinha, quero arrumar o cabelinho, né? É, sentar, bater papo, conversar, eu quero cuidar assim, né? Então, eu tinha essa coisa, mas eu não tinha aquela coisa assim, não, para deixar que eu vou fazer é, a comida para você. Gente, não me pede para fazer comida. <risos> Tem meus conflitos né, de, de cozinha. Então, assim, o que, que eu dou conta? E dar essa conta de qualidade e colocar o limite para o outro. Olha, eu tenho disponibilidade para isso. Estou aqui para isso. E esse... E a gente consegue dar esse limite para o outro com amorosidade e fazer com que ele entenda quando eu sei quem sou eu. Porque senão Olá, eu vou ficar na culpa.
0: nome é Ciri. O que posso Não? fazer? Oh. Círia. Círia, tá <risos> Círia, tá <risos> querendo falar tá? com querendo dar uma ideia. <risos> e aí a gente só vai conseguir também entender quem que a gente é, quais é, os nossos desejos, os anseios, quando a gente trabalha sobre os nossos conflitos. E não pode dizer que ah agora eu vou buscar meu autoconhecimento assistindo lives, vou buscar meu autoconhecimento lendo livros, e eu vou conseguir resolver o que está escondido dentro de mim. Então, eu acho que é meio mais, um pouco mais difícil esse caminho sozinho. Né? Então, a gente tem que se permitir também, como a gente geralmente se faz de forte, porque eu tenho que cuidar dos outros, eu me faço de forte, porque eu tenho que dar suporte a todo mundo, eu me faço de forte, porque eu não falo sobre os meus problemas, só que às vezes a gente tem que se permitir ser vulnerável e buscar um outro profissional que nos ajude nesse processo. Então, nesse momento, eu tenho que deixar essa capa de super-herói que eu tenho que cuidar de todo mundo, para me permitir sentar ali na cadeirinha, ou sentar na poltrona de outro profissional, que ele guie esse processo de entender o que está escondido dentro de mim. né? Porque é. a gente não consegue ver Aquilo que nos sabota, impedindo com que a gente libere. E é aquele contexto que a Dani falou, né? De eu me sinto culpado se eu deixo meu pai e minha mãe na mão. Mas por que eu me sinto culpado? Talvez eu não vou conseguir ver sozinho qual é a culpa que está escondida lá na infância do que eu vivi, que faz com que hoje eu não possa largar o pai e a mãe. Ou que eu não posso largar meu filho, minha filha, para eles seguirem a vida deles. Ou é esse medo que está inconsciente que às vezes nem é na vida das pessoas. Às vezes vem do transgeracional.
1: É e assim uma coisa que eu acho bem bacana falar porque que até um, um aproveitei a postagem de um professor e, e coloquei lá no meu estraga. Às vezes a gente passa uma vida que a gente faz isso com terapeuta como todo, né? acho que todo mundo faz isso. A gente passa uma vida brigando com sintoma com nossos comportamentos. E o que a gente mais tem que fazer, não tem jeito. Se eu tô, se eu tenho isso aqui na mão, isso aqui serve para uma coisa. Mas eu não quero olhar para isso aqui. O que é feio, incomoda, vai atrapalhar a minha sala, eu vou encher em algum lugar, que isso não combina. Adianta. Se isso aqui tem uma função, eu vou uma hora eu vou ter que pegar para me dar trabalho, então assim. A gente não apaga o conflito de ninguém. A gente trabalha com a origem emocional dos sintomas, com os conflitos emocionais que nos atinge, né, então assim, todos esses sintomas, todas essas coisas, é, esses sinais, essas questões comportamentais que estão envolvidas aí em torno de toda essa questão do nem vazio, e não adianta, não vai ser. Pre... Não, não, faça... não adianta voltar com as crianças ou com os filhos para o lugar. Não adianta eu pegar, se tiver sujeito, eu vou fazer minha mãe e meu pai reviver, vou voltar para a empresa. Ah, isso não se apaga, os conflitos a gente não apaga, a gente olha para eles. Porque não tem jeito de você estudar, entender uma coisa se você não traz ela para perto de você. Não é para abraçar igual o travesseiro e ficar agarrada àquele sintoma, mas é você olhar, ter a coragem, porque eu acho que tem, tem um momento que a gente tem que ter a coragem de olhar porque dói. Principalmente quando a culpa é totalmente sua, geralmente é, é a gente mesmo, tem que resolver, o negócio começa com a gente, né? Então assim, é, a gente não vai apagar isso como a Edi falou assim, como, como, como que eu vou programar esse cérebro para viver sua própria vida? Eu não sei se eu chamaria de programação, eu falaria uma dessensibilização daquilo que é, te liga a um comportamento, porque você tem sempre que voltar. Por isso que a origem emocional a gente vai na causa, porque às vezes é, a pessoa está identificada com alguém do sistema familiar que não proveu e agora... A gente tem a gente, é, é, toda essa cadência dos descendentes, né? Algo faltou aqui e um não compensa. É tipo efeito uhum. pêndulo. Se alguém rejeita, né? Se, por exemplo, se eu rejeito alguém do meu membro, provavelmente vai ter um filho que vai amar e vai ficar igualzinho. Então, quanto mais a gente rejeita nossos, né, nossos conflitos, nossos problemas, que a gente não quer olhar, vai vir mais, vai vir mais daquilo. Então, eu, assim. É, é um processo, é um processo de se conhecer, entender assim, bom, eu sou o Daniel eu tenho os defeitos A, B, C, D, vai um rolo de papel higiênico e de tantos defeitos, mas eu tenho qualidade tal, 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 tal. O que é que nós vamos poder fazer com isso? Como é que nós vamos começar aqui? É, não dá para olhar para tudo de uma vez, mas eu posso pegar um fio e começar por ele. A gente vê isso, né, Ivan? Às vezes não, a gente vai pegar um sintoma que ele não é o que está na base, mas é o que a pessoa dá conta. Sim. Ok, vamos trabalhar aí. Né? E aí a gente vai... É, a pessoa, À medida que a pessoa vai se descobrindo, voltando para si, e isso não é uma questão de, de, de egoísmo, gente. Não é, porque muitas vezes fica essa culpa, ah, eu estou sendo egoísta. E muitos membros do seu sistema né, vão te... Você, você tá sendo ingrata porque você não está cuidando do seu pai, da sua mãe, você está sendo ingrata, porque você não está olhando, seu filho está problema você está aí no salão, arrumando cabelo. Mas eu, eu preciso estar bem comigo, isso. a questão é se eu faço isso o tempo todo, 100% das vezes que isso. Então, tem as linhas tênues entre uma coisa e outra, e nada melhor quando você faz vários tratamentos né, que vão te ajudar, porque... Às vezes não é uma terapia só. A gente precisa de pegar as terapias complementares e associar para a gente se encontrar, né? E, e conseguir ver isso aí. É, uma outra coisa que... Um, um outro dado, assim, que eu estava lembrando de uma pessoa que eu atendi, é que o, o ninho vazio representou um, um combo de coisa. E veja bem, a pessoa era adotada, né? Então, ela tinha aquela coisa de, muito cedo, ela perdeu as minhas referências, né, e foi até por um, ela foi, ela sabe quem é a mãe, conviveu com a mãe, mas ela foi, ficou ficando de um lado o outro lado então estava sempre perdendo ali as referências, sempre tendo que vestir um papel para ser aceita, porque se eu não for boazinha, eu não, a pessoa não vai me acolher, né. E casou, teve filhos, e ela ficava em... Ela se diluiu, falei que ela vaporizou. Porque a mãe biológica ligava, ela, ela desesperava. A mãe adotiva ligava, desesperava. O marido precisava, desesperava. Então, assim... E ela ficou num grau de ansiedade, e, de, e tão perdida, tão desorientada, que ela virou a palhaça, sabe? Tudo ela, tudo ela fazia uma piada, tudo era uma coisa engraçada, mas tinha aquela raiva por dentro, tinha aquele rancor por dentro. Só que o que acontece? É, Para ela fugir de todos esses sentimentos, o que ela estava sentindo, ela começou a viver para o outro. Então, eu agrado esse, eu faço. Então, ela vivia uma vida correndo. Uhum. Não conseguiu estudar, não conseguiu formar em alguma coisa. Então, ficou aquela pessoa povo, menos olhar para ela. Porque uhum. se voltasse para aquele buraco, que era ela, se ela voltasse para dentro dela, aquele ninho absolutamente, ela já, já tinha um ninho vazio dentro dela. Né? ela entrava em depressão e eram os momentos então ela fugia de terapias de psiquiatras, de psicólogos porque cada vez que alguém chegava trazia aqui, vamos entrar aqui quem é você? aí ela ia lá no processo depressivo aí comia até as paredes e ficava ela tinha aquela, aquele efeito sanfona né? que é um processo que a gente vê, não só de compulsão, de eu preencher meu vazio, mas assim eu me protejo. Assim eu coloco uma camada bem grande de gordura, que toda é, agressão que eu tiver pode vir, porque vai pegar e vai voltar. Então, quando ela entrou nesse processo dos filhos saírem, aí foi o filho saindo, é, as pessoas morrendo, né, que, ela, que ela se dedicava, e aí ela entrou nesse processo de desorientação. Uhum. Né? Não tinha uma conexão, não conseguia raciocinar direito. Começou a esquecer as coisas. É... E aí ficou aquela pessoa assim, completamente... Ela, ela oscilava da apatia para uhum. o excesso. Né? Parecia aquela, aquela situação meio que bipolar. Né? Uhum. Mas não, ela pulava de um lado para o outro. Mas o pular para dentro era muito difícil.
0: É melhor eu desconectar da realidade do que viver aquela realidade que é no isolamento, né? É. Porque nunca pude viver aquela integralidade perfeita.
1: É, quando a gente olha para a história, assim, a gente começa desse processo dela de quem sou eu, qual é o meu lugar. né? Porque é, não é que todo filho adotivo vai ter isso, mas é uma história que eu acho que é bacana ilustrar para ver assim, como é que é esses processos do vazio existencial né, que a gente
0: tem? Aquelas pessoas que entram no consultório eles são sempre felizes, estão sempre alegres, mas você percebe que aquele sorriso é falso, que é um, é um sorriso de alegrar os outros. Então a vida inteira eu passo para ser a palhaça, como você falou, né, para alegrar os outros, para dar piadinha, mas é porque eu quero esconder algo em mim, porque eu quero deixar os outros bem. Só que para mim eu não olho para mim lá no fundo, né? A Maria coloca que quando a história familiar se repete, na terceira geração consigo entender, mas não cura. Não cura porque ninguém olhou para isso, né? Então, é uma repetição de padrão. Por quê? Por que se repete padrão? Para que eu possa olhar, ó, oh, aquilo aconteceu e ninguém olhou para aquilo. Aquilo está acontecendo e ninguém modifica aquele padrão. É, então, a repetição acontece para que aquilo seja olhado, para aquilo que seja visto aquilo que seja notado de uma certa forma, e se ninguém se permite olhar para aquela situação, e de novo nós estamos falando de que ninguém se permite olhar não porque agora eu vou buscar meu autoconhecimento e vou olhar para aquilo não, eu preciso permitir que alguém me ajude nesse processo que eu vá até a Dani para que a Daniela possa me ajudar com algum procedimento que ela tem ali, seja uma decodificação de nome, seja a radicestesia, seja a cibiano com a origem emocional dos sintomas, no psicogenealogia para olhar para esse início do processo. Para que eu possa identificar onde está o início. Mas se eu não me permito buscar alguém que me ajude nesse processo e me guiar, eu não consigo identificar de onde vem, para eu me desidentificar daquela situação, ou seja, o que, que a Dani falou antes, né? eu preciso olhar para aquele drama, né? aquele drama nunca vai sair da minha história, né? vai estar sempre lá, mas agora eu deixo de ser um drama. Porque eu olho para aquela história e pego o positivo daquela história, porque toda a situação emocional que eu vivo, ela me traz uma força, mas traz uma dor. A gente precisa identificar qual é a força que aquela história me trouxe, porque ela me traz um comportamento que me faz ir à frente, que me faz... Mudança tomar atitudes, de uma certa forma, então me dá algo positivo, mas que eu possa diminuir o negativo daquela história. E a diminuição daquele negativo faz com que eu consiga ir em frente, que eu consiga tomar meu caminho, que eu consiga, agora, lidar de forma diferente as novas situações, porque eu não preciso mais daquela proteção que aquele drama me causou. Né? E isso é interessante. Um outro sintoma, só para a gente finalizar, é, hum. que me veio muito à mente é o mioma. Então, uma mulher que traz essa relação de que o mioma é ó, o miométrio, a musculatura do útero, ele serve para eu proteger e deixar os filhos dentro do útero. Né? Então, se a mulher ela vem do histórico familiar de abortos, por exemplo, ou essa mesma mulher viveu um aborto que ela não conseguiu reter a gestação até o final, o miométrio fragiliza. E aí, lá na vida adulta, quando os filhos saem de casa... É como se reativasse essa necessidade de segurar os filhos dentro do útero. E aí vai tendo uma proliferação do miométrio, causando mioma. Então, por isso, ah, mas a mulher não viveu um aborto. Mas ela viveu um aborto simbólico, que é essa e relação. Os, é, os...
1: E os cânceres de mama, né, os nódulos de mama, a gente vai tendo sintomas, né? É uma, acho que é importante falar antes da gente finalizar, porque assim, a gente tem falado assim, ah, nós vamos, a gente precisa de olhar para a dor, pra gente, a gente precisa de mexer no lodo ali, da piscina, né, e a gente não consegue sozinho, porque eu, eu, é outra analogia que eu faço, a gente mergulha numa piscina cheia de lodo, a gente está inserido no problema, ele está esfregando nossa pele, nossa cara, mas a gente não consegue ver sozinho. E é importante a gente entender que às vezes a gente passa, precisa de passar por processos terapêuticos diferenciados, porque às vezes aquilo tem um contexto transgeracional, aquilo tem um contexto químico, tem um contexto, um contexto biológico, geralmente né, todo também vai ter um contexto biológico, mas ele vai, pode ter várias facetas de acometimento e que às vezes você precisa de fazer uma terapia para chegar até aqui, né, desconstruir umas, algumas questões, às vezes precisa de modular o sistema nervoso autônomo para você estar tá uma equilibrada, para você conseguir escutar o que o outro está te falando, que às vezes você está tão na raiva, está tão no medo, você não tem ouvido para escutar. Fez aqui, agora eu vou fazer uma outra terapia, vou agregar uma outra técnica, né? chegou aqui, procura uma outra, agora sim, agora eu posso voltar para aquela primeira para acabar de desprogramar, então... Porque às vezes eu vejo que tem assim, aquela coisa assim, ah, vai ter uma varinha de condão? O <risos> que aconteceu com uma, uma cliente que eu fui atender? Ah, Daniela, não tem uma borracha para pagar isso? Foi o meu sonho, quem dera? <risos> né? Então a gente precisa entender que foram anos a fi, né? às vezes o que a gente chama de massa conflitiva, a massa conflitiva é quando você vive 20 anos numa situação, não vai ser num dia, então tenha paciência. Né? Tenha mais amorosidade consigo mesmo. Entender que nós vamos descascar esse cebolo. Né, até chegar. E a pessoa estar disponível e aberta para receber isso. né, Ajuda.
0: Perfeito. E esse foi o podcast Vá na Origem. Né, toda quinta-feira, às 7 horas da manhã. A gente se encontra aqui no youtube.com.br E esse áudio do podcast ele vai lá para o Spotify. Para você ouvir baixar esse conteúdo e poder ouvir offline, de uma forma, às vezes, está viajando, está fazendo uma atividade física e quiser ouvir esse conhecimento da origem emocional dos sintomas, vai lá no Spotify e procura por podcast Vá na Origem. Hoje falamos então sobre o ninho vazio e suas consequências, suas várias informações. Ainda tem muitas outras informações. Ah, senão ele não para. Não para. <risos> Tem um monte de conteúdos e um monte de sintomas que a gente especifica um pouco mais lá dentro do curso Origens. E eu queria que você, Dani, falasse então para o pessoal aí aonde que eles podem te procurar, se eles querem fazer um atendimento online, aonde que eles te buscam?
1: Tá, eu primeiro eu moro em Caratinga, né? No interior de Minas Gerais, então eu atendo presencialmente as técnicas que são é, presenciais, né? que são de toque, mas pode ser pelo arroba Danielle Daniel Soares. Ixi, que errei. Arroba Daniel, B. Soares, Físio. Uhum. Então, tem meu contato lá, pode entrar, pode entrar em contato para a gente avaliar, né? Como que é. E, e eu queria deixar assim, manda para a gente também alguma sugestão de tema, né, Ivan? Porque às vezes, uhum. num tema te dá um insight, te dá dúvidas, manda para a gente também que a gente gosta né, de, de poder Perfeito. contribuir aqui. A gente é está aqui para servir.
0: Exato. lá no, no Instagram @ivan_bonaldo também manda lá no direct temas de lives que vocês querem saber que a gente no um podcast aqui a gente vai fazer toda quinta-feira a gente vai colocando alguns temas para que possa engrandecer para todo mundo e a gente construir aí que é o nosso objetivo um mundo mais leve, harmonioso e feliz entendendo cada um seus dramas, entendendo às vezes qual, qual é a origem daquelas disfunções e podendo seguir aí para uma vida mais leve e harmoniosa um grande abraço a todos e vejo vocês numa próxima live, no um próximo encontro. Tchau.
1: Tchau.